0: le tueur au visage grêlé. L'écriture de cet épisode a été nourrie par le travail de Patricia Touranchot, autrice de la série d'articles « Le grêlé, affaires non classée, pour le site lesjours.fr. L'affaire criminelle, dite du grêlé, est une énigme qui va durer 35 ans et occuper plusieurs générations d'enquêteurs, de la police judiciaire. Tout a commencé le 5 mai 1986 lorsque la police est appelée au 116 rue Petit dans le 19e arrondissement de Paris. Le corps d'une fillette de 11 ans vient d'être retrouvé. Voici le récit de la traque criminelle hors norme d'un tueur en série d'enfants et d'adultes qui a surgi à Paris en 1986 et disparu dans l'Essonne en 1994. L'énigme a finalement été résolue en 2021 grâce aux progrès de la police scientifique et aux efforts d'une juge d'instruction. Une nouvelle semaine débute dans l'immeuble résidentiel, au 116 rue Petit, 19e arrondissement de Paris. Lundi 5 mai 1986, Cécile Bloch boit la dernière goutte au fond de son bol et guette du coin de l'œil l'horloge de la cuisine. Du haut de ses 11 ans, la petite fille est déjà complètement autonome. Ses parents, inspecteurs à la sécurité sociale, sont partis travailler depuis huit heures et demie, suivis de près par son demi-frère Luc, étudiant en biologie pharmacie à Saint-Mandé. C'est donc seul que la Benjamin termine son petit déjeuner, remplit son cartable et se prépare pour le cours de gym de neuf heures. Fin prête, elle lorgne brièvement vers l'étui ouvert de son violon. Une envie d'attraper son archer de réviser ses gammes en vue de la répétition avec l'orchestre ce soir la démange, mais non, cela devra attendre. Le cadran indique 8h45. Le temps est venu de joindre le collège Georges Rouault, situé de l'autre côté du boulevard périphérique, à une dizaine de minutes. Cécile adresse une ultime caresse au chien, peu enthousiaste à l'idée de tourner en rond jusqu'au retour des siens, et referme à clé derrière elle. Ce matin, la lumière du palier au troisième ne daigne pas fonctionner et laisse la petite fille dans la pénombre appeler un premier ascenseur qui, lui aussi, n'a pas l'air de vouloir répondre. Elle se rabat sur le second. Les portes s'ouvrent aussitôt. Un homme est présent dans la cabine. Il est grand, immense aux yeux d'une enfant. Elle le salue timidement, enclenche le bouton du rez-de-chaussée et se place à ses côtés. Cécile ne remarque pas que le voyant associé au troisième sous-sol est allumé depuis le début. Arrivé au niveau du hall d'entrée, l'ascenseur ne s'arrête pas et poursuit sa descente. À l'heure du déjeuner, Suzanne Bloch profite de sa pause et passe un coup de fil à la maison. Elle sait que sa fille y entre déjeuner le midi et a pris l'habitude de l'appeler quotidiennement. Ce lundi 5 mai 1986, elle ne répond pas. Soit, elle est peut-être partie promener le chien, impatient de se digourdir les pattes. La mère rappelle quinze minutes plus tard, sans succès. Elle contacte alors le secrétariat de l'établissement, Georges Rouault, et ce dernier lui répond, tout aussi étonné, que Cécile ne s'est pas présentée au gymnase à 9 heures, ni au cours suivant. Suzanne en parle à son mari. Tous deux font un saut au 116 Rue Petit. Là-bas, leurs crainte se confirment. Il n'y trouve que le chien, la queue frétillante, heureux de retrouver ses maîtres plutôt que prévu. L'inquiétude grandit. Les parents font le tour du quartier, retracent le trajet menant au collège, s'enquièrent auprès des commerçants. Personne n'a aperçu la petite fille. Désespérés, les blocs sollicitent l'aide des deux concierges de l'immeuble et le bâtiment est ratissé de fond en comble. Ils commencent par le haut. Vérifie chaque étage, dévale la cage d'escalier et descende au troisième sous-sol. Là, au fond d'un parking souterrain, dans un étroit débarras plongé dans l'obscurité, le faisceau d'une lampe-torche éclaire par terre une moquette sale, enveloppée sur elle-même, d'où dépassent deux pieds, ainsi qu'une main d'enfant. » Prévenu à 16h, la brigade criminelle débarque immédiatement et effectue les premières constatations. Le corps de Cécile Bloch, au préalable identifié par son père, est à moitié dénudé, son visage marqué par des hématomes, des griffures. La gorge présente des traces de strangulation. Une large plaie parcourt l'abdomen. Au milieu des encombrants, où se mêlent les affaires déversées du cartable, les inspecteurs mettent la main sur des cordelettes ayant servi à ligoter puis étrangler l'enfant. Aucune arme blanche cependant, ni empreinte digitale, ne traîne sur la scène du crime. Les rares pièces à conviction sont placées sous scellé et la victime est emportée à l'Institut médico-légal. L'autopsie révélera une mort par strangulation, malgré le coup de couteau porté au thorax et remarquer la présence de sable coincé sous les ongles, des écorchures aux genoux, signe que Cécile a été plaquée face contre terre. Elle a également été violée. Des traces de sperme sont prélevées sur ses bas et permettent de déterminer le groupe sanguin de son agresseur. Celui-ci possède la particularité d'être sécréteur. Autrement dit, il sécrète des antigènes de son sang dans n'importe quel fluide corporel, et trahit son identité dans sa salive, sa sueur ou sa semence. Il appartient au groupe sanguin A, le plus répandu. En attendant ces résultats, les enquêteurs de la crime investiguent l'immeuble résidentiel du 116 rue Petit en fin d'après-midi, alors que le voisinage rentre du travail. Le chef de groupe, Bernard Pascalini, accompagné par le commissaire Christian Flech, consentent à grimper au troisième étage et à rencontrer les parents, dévastés par le drame. Ils sont rejoints par leur fils, Luc, rentré en hâte au domicile familial. Après avoir repris ses esprits, ce dernier évoque un élément troublant. Il se souvient avoir croisé en partant un individu de grande taille dans l'ascenseur, âgé d'une vingtaine d'années, inconnu au bataillon. En dépit de son aspect négligé, Jean délavé et basket usé, il s'était montré courtois, obséquieux même, lui souhaitant avec insistance une bonne journée. De leur côté, monsieur et madame Bloch rappellent l'avoir rencontré eux aussi, tout comme six voisins de la résidence, entre 7h50 et 8h45. Au sein du bâtiment, on remarque que l'autre ascenseur était bloqué par une simple allumette, coincée dans le sillon des portes. Celle menant à la cave et, elle, restée entrouverte à l'aide d'un paquet de cigarettes faisant office de cale. Le meurtrier connaît bien les lieux, a planifié son coup au gré de ses repérages. Une dame, enfin, l'a aperçue à 9h15, traversant le hall d'entrée en courant en direction de la rue. Le créneau du meurtre se dessine. Le tueur aurait patienté une heure entière enchaînant les montées et descentes dans la cage du monte-charge avant que sa victime ne sorte de chez elle. Sitôt passé à l'acte, il prend la fuite et se volatilise dans la capitale, grimpant dans un bus ou empruntant une ligne de métro à proximité. Trois jours plus tard, les témoins oculaires sont convoqués afin de contribuer à l'esquisse d'un premier portrait robot. Se dessinent les traits d'un jeune homme, aux yeux sombres, en amande aux lèvres fines surmontées d'un nez droit, au front balayé par une mèche de cheveux châtains. Un détail tente à singulariser son allure un visage rugueux, marqué par l'acné ou la variole. Le portrait robot circule dans le quartier et est aussi diffusé par voie de presse, et de cette vilaine peau un surnom né, celui du Grêlé. À l'ouverture de l'affaire Cécile Bloch, la brigade criminelle est contrainte d'avancer à l'aveugle. Seule l'intuition aiguille une enquête avare en indices. La police continue le porte-à-porte -porte dans le quartier. Le style vestimentaire, peu soigné du suspect, pousse à interpeller une ribambelle de sans-abri, ayant pu zoner dans les sous-sols de l'immeuble, accessible depuis la rue par l'entrée du parking souterrain. Ceux dont la Libye ne convainc pas sont innocentés par leur type sanguin.